0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao episódio final da série Improváveis, o nosso estudo do livro de Juízes. Eu tô aqui para te avisar que você está ouvindo a edição estendida do episódio 28. A nossa equipe conversou por uma hora e dez minutos nessa gravação, fizemos reflexões profundas a partir dos capítulos finais do livro de Juízes e, na hora de editar, nós percebemos que um conteúdo rico iria ficar de fora na edição de 25 a 30 minutos. Por isso, nós optamos por lançar uma versão padrão com esses principais pontos da nossa conversa e também uma versão estendida com mais de 40 minutos, onde nós trazemos muito mais da nossa conversa e dessas nossas reflexões. Agora que você está avisado, você pode escolher qual versão você quer ouvir. E independente de qual for, eu tenho certeza que você será abençoado. Então fique agora com o episódio número 28 do EBDrops. Seja bem-vindo ao EBDrops, o podcast do capacitar o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas. E o episódio de hoje merece apenas um minuto de silêncio como introdução.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Tog. E nem sei o que dizer desse desse episódio. Será que Deus é sexista? O que será que Ele pensa das mulheres?
2: Fala, galera. Aqui quem fala é o Adelson. E lembre-se, o objetivo do Senhor nas nossas vidas é que sejamos reconciliadores. Fala,
3: pessoal. Aqui é o Helder. E esse episódio é para quem tem estômago.
0: Sim, é para quem tem estômago, sem risadinha, porque chegamos ao episódio final da série de juízes. E os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Juízes são, na minha opinião, os capítulos mais tenebrosos de toda a Bíblia, em que expressa a maldade do ser humano de uma forma muito evidente. E o que mais nos constrange e nos faz pensar é que toda essa maldade é expressa no contexto do povo de Deus. E eu vou começar apresentando para vocês a história do que está escrito lá nos capítulos 19, 20 e 21. Mas eu recomendo que você também faça a leitura na sua casa. Mas eu vou contar aqui a história. Naqueles dias, Israel não tinha rei e cada um fazia aquilo que o fazia feliz. Certo dia, um levita que morava em Efraim levou para casa uma mulher para ser sua concubina. Mas algo aconteceu entre eles e ela acabou voltando para a casa do seu pai. Quatro meses depois, o Levita decidiu ir buscar lá sua esposa de segunda categoria. Ela estava lá na cidade de Belém de Judá. Chegando lá, o pai da moça recebeu esse seu genro aí com muita alegria, com muita hospitalidade. E por cinco dias eles comeram e beberam juntos. O Levita sempre queria ir embora e o pai da jovem dizia, fica mais um pouco, tá ficando tarde, já vai escurecer, come mais aqui um pouquinho, dorme aqui mais um dia, até que na tarde do quinto dia o levita finalmente conseguiu partir da casa do sogro e foram embora. Ao passar pela cidade pagã de Jebus, o servo daquele levita sugeriu que eles parassem ali, porque já estava começando a ficar escuro e era melhor eles arrumarem um lugar para descansarem. O levita disse que eles deveriam ir até a cidade de Gibeá, de Benjamim, que era uma cidade dos irmãos israelitas né, da tribo de Benjamim. Ao chegarem lá na cidade de Gibeá, Eles pararam na praça da cidade e uma coisa muito estranha começou a acontecer, que foi ninguém oferecer hospedagem para eles, porque essa é uma condição natural do povo judeu, oferecer hospedagem àqueles que passavam, principalmente aos judeus. Ao anoitecer, um idoso que voltava para a casa do trabalho no campo encontrou esse nosso grupo de viajantes e avisou ''Não passem a noite na praça de jeito nenhum, venham e se hospedem na minha casa.'' Naquela mesma noite, enquanto eles confraternizavam na casa do idoso, vários homens perversos daquela cidade começaram a esmurrar a porta e gritar dizendo: "Tragam para fora o homem que tá hospedado aí com você, porque nós queremos ter relações com ele". O velho disse para aqueles homens, vocês estão loucos, esse homem é meu hóspede, não façam essa loucura com ele. Se vocês quiserem, vocês podem levar a minha filha que é virgem, vocês podem levar até a concubina desse homem, mas não façam nenhum mal a ele. Os homens não deram ouvidos e uma confusão começou a acontecer e o o levita jogou a sua concubina para fora. Ela foi abusada e estuprada por toda a noite e ao amanhecer jogaram o corpo na frente da casa daquele velho. O levita, que havia dormido a noite toda, ao se preparar para partir, exige que a sua concubina se levante para seguir viagem. Mas, ao perceber que ela estava morta, ele pega aquele cadáver e vai para casa. Chegando na sua cidade, ele esquarteja a mulher em 12 pedaços e envia cada pedaço a uma das 12 tribos de Israel. A nação fica indignada e se reúne como um só homem em mispa. 400 mil Guerreiros armados interrogaram o levita para que ele contasse o que, que tinha acontecido, e ele disse: Os líderes da cidade de Gibeá tentaram me matar, eles violentaram a minha concubina até morrer. Então, vocês, que são líderes de Israel, devem decidir o que, que vai acontecer com esse povo depois de uma maldade tão grande. A nação, in- de Israel decide punir a tribo de Benjamim e definem que aqueles que não ajudarem na guerra deveriam morrer também. Eles jamais voltariam a entregar suas filhas a homens de Benjamim. Os 400 mil guerreiros se prepararam, mas antes eles fizeram uma consulta à liderança da tribo de Benjamim, propondo que eles entregassem aqueles homens que fizeram essa maldade. Mas, infelizmente, os líderes de Benjamim se negaram a entregar. E eles começaram também a preparar suas tropas de elite para proteger a cidade. Era um exército de 400 mil homens contra um exército de 26 mil homens. Antes da batalha, os israelitas foram até Betel e perguntaram a Deus, qual das tribos que deve atacar primeiro o povo de Benjamim? E o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Naquele primeiro dia de combate, naquela batalha, os benjamitas vencem o povo de Judá com muita facilidade. No dia seguinte, Israel ataca novamente mais uma vez é derrotado. Então todos os israelitas sobem até Betel e choram na presença do Senhor. Eles jejuam até tarde, apresentam holocaustos e ofertas ao Senhor e perguntam a Deus se eles deveriam realmente continuar atacando. O Senhor diz que dará a vitória a Israel. Então Israel se prepara. Elabora uma emboscada e, no quarto dia, vence Benjamim. Ao entrar nas cidades dos benjamitas, os israelitas vão matando tudo que vê pela frente. Homens, mulheres, crianças, animais colocando fogo nas casas. Acontece um grande genocídio na tribo de Benjamim. Apenas 600 benjamitas conseguem fugir e sobreviver. Ao se darem conta de tudo o que tinha acontecido, os israelitas voltaram para Betel e disseram, ó oh, Senhor Deus... Por que isso aconteceu com a gente? Agora está faltando uma das nossas tribos. Como faremos para que a tribo de Benjamim ressurja? E aí eles começam a pensar. O que que a gente faz? A gente prometeu que não daria as nossas filhas em casamento aos homens deles de Benjamim. E alguém lá no meio do povo teve uma grande ideia. Os homens da cidade de Jabes de Leade não vieram. Vamos invadir a cidade, matar todos os homens e todas as mulheres que não são virgens. E vamos tomar as mulheres que são ainda virgens e entregar para os homens de Benjamim para que a tribo não seja extinta. Ao fazerem isso, apenas 400 mulheres virgens sobraram na cidade de Jabes de Leade. Isso não era suficiente para que a tribo continuasse. Então, diante disso, mais uma vez, os israelitas perguntam para Deus... Senhor, por que o Senhor permitiu que uma maldição dessa acontecesse? Então, outra pessoa teve, mais uma vez, uma grande ideia. E se lembraram que, na cidade de Siló, as mulheres saíam para uma espécie de congresso de dança, congresso de coreografia. Elas saíam para festejar ao Senhor com danças. Então, tiveram a grande ideia. Vamos até lá. Vamos raptar essas mulheres. E quando os pais delas vierem questionar a gente, nós vamos dizer, vocês não quebraram o voto de vocês porque vocês não deram ela em casamento, mas elas foram raptadas. Permita que elas sejam esposas dos homens de Benjamim para que a tribo de Benjamim não seja extinta. Naqueles dias, não havia rei sobre Israel e cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa história, como o próprio Tim Keller diz, é uma história que não é muito relatada nos púlpitos das igrejas, de uma forma geral. Mas a gente aqui vai encarar ele de frente e vamos falar a respeito de como Deus pode nos ensinar através de uma história de terror tão pesada. E para isso, nós vamos dividir aqui a nossa conversa em cada um dos três capítulos. E eu queria pedir que a Tog já nos falasse das lições que a gente pode tirar do capítulo 19, que é o capítulo em que acontece toda a situação da morte da cocubina e de todo aquele absurdo na cidade de, de Beá.
1: Acho que esse é o texto mais texto mais repugnante e difícil para uma mulher, né? Ah, começar pelo Levita, que deveria ele devia ser um exemplo. Alguém foi escolhido para servir no templo, para servir no, no tabernáculo, né? Na época. Devia ser exemplo para toda a comunidade, mas ele já começa querendo uma concubina e não uma esposa. A, a concubina, na época, era uma propriedade, era prazer, né, o sexo fácil. No texto original, fala quando fala que a mulher se virou e voltou para a casa do pai, uma das traduções diz que ela age como uma prostituta, ou então que ela foi infiel, uma possibilidade que ela foi infiel a ele. E voltou para a casa do pai. Então, ela está denotando o tipo de relacionamento que eles tinham, realmente. E aí, ela voltou para a casa do pai. E mais uma prova de que ela era um objeto para ele, que ela era uma propriedade para ele, é que ele não vai logo de cara buscar ela. Mas ele espera lá quatro meses, né? Provavelmente, ele vai esperar sentir falta da propriedade, sentir falta do prazer que ela podia dar para ele. E lá na casa do pai dela... O pai dela estava muito mais preocupado em preservar a reputação, e não sofrer, de repente, as consequências por um adultério, porque se fosse um casamento, isso seria um adultério que ela teria cometido. Aí ele começa a adular o cara, né? Começa a adular o Levita. Nenhum momento foi perguntado para aquela mulher o que ela queria, se ela queria voltar com ele, se ela queria continuar na casa do pai. Ela era tratada realmente como uma negociação, né? Ela não foi ouvida, ela foi negociada, essa mulher. E aí, no caminho de volta, a gente vê essa essa situação muito difícil. Tem uma história parecida com essa aí, que aconteceu aí. Tem uma história parecida em Gênesis, e não sei se vocês se lembram. Mas foi lá em Sodoma, quando os anjos do Senhor estavam lá em Sodoma. Os homens daquela cidade também pediram que dessem os anjos para que eles se aproveitassem. Mas lá em Sodoma, foram os pagãos que requeriram isso. Aqui era o próprio povo de Deus. Então, o povo de Deus, ele realmente está cada vez mais afastado do propósito que Deus tinha para eles. O próprio povo de Deus estava tendo atitudes de pagãos. Eles não tinham mais diferença nenhuma entre o povo de Deus e os pagãos. Eu acho que esse texto, ele é difícil, porque hoje a gente está no momento que a gente busca mostrar, não ter essa inferioridade, né? Não ser tratada como objeto. E a gente é bombardeada por formas de conseguir isso né, como mulheres e eu li um livro que eu indico muito que mulheres cristãs leiam que é o que Deus diz sobre as mulheres eu queria ler uma partezinha desse livro, ele tem um capítulo Lugares Escondidos ou Lugares Escuros, não me lembro o título do capítulo, mas ele fala, esse capítulo, ela fala exatamente sobre alguns textos do Antigo Testamento que são meio sombrios e que podem levar algumas pessoas a pensar que Deus, ele inferioriza as mulheres. Ela diz assim, a, a autora, ela é Kathleen Nilsson. Alguns textos são como estes lugares escuros, a gente não quer nem pensar sobre um medo de que esse tipo de texto nos leve a duvidar que Deus é bom. Especificamente para nós, mulheres, alguma dessas passagens, unidas à falta do conhecimento de Deus, pode sussurrar aos nossos ouvidos de que Deus não é bondoso com as mulheres. Uma das partes mais importantes de cavar as histórias do Antigo Testamento talvez seja o um encontro inevitável com as profundezas do pecado e seus efeitos sobre a raça humana. Isso é difícil. Nós queremos muito acreditar que as pessoas ao nosso redor são boas. Sobre a perspectiva de uma mulher... Conheço isso muito bem. Uma filha deseja desesperadamente confiar em seu pai. Às vezes, a despeito das evidências contrárias. Uma esposa quer acreditar que seu marido tem um bom coração. Jamais a prejudicaria. Talvez você, como eu, já tenha conversado com mulheres que amam o homem da sua vida, mas sentem medo da tendência desse homem a exagerar no uso do álcool, ou estar no vício da pornografia, ou ainda de seus acessos violentos de raiva. Muitas mulheres têm medo do que jaz naqueles lugares escuros. O pior vem quando direcionamos esses medos contra o próprio Deus. Questões desse tipo surgem quando não examinamos as profundezas da palavra de Deus e, portanto, não o conhecemos bem. Podemos facilmente criar um Deus tenebroso à imagem de seres humanos, em vez de confiar no Deus de luz que nos criou. Há uma razão para tantas culturas terem deuses imaginários que exigem abuso sexual de meninas e mulheres como parte de seus rituais religiosos. Eles fizeram deuses a sua própria imagem, em vez de buscar o Deus cuja imagem foram criados. Somente Deus é bom. Se quisermos escutar, a Bíblia nos dirá isso. Ela nos diz isso até mesmo quando visitamos passagens do Antigo Testamento como esta, que estão cheias de maldade humana. A mensagem da Bíblia em relação ao nosso pecado é pior do que queremos imaginar. No entanto, é muito melhor do que aquilo que ousamos sonhar no que diz respeito à nossa esperança. Indico muito a leitura desse livro todo para a gente entender que o que acontece aqui quando a gente olha para essas passagens do Antigo Testamento é o reflexo do pecado e da maldade humana e não da vontade de Deus para a sua criação. Então, se você é mulher e está ouvindo esse podcast, se você já sofreu abuso, ou você conhece alguém que sofreu Textos como esse, que são encontrados na Bíblia, eles não são uma licença de Deus para que a mulher seja tratada como objeto, seja inferiorizada ou que seja violentada. E a gente não precisa de uma ideologia que valorize a mulher. A gente não precisa de uma ideologia que nos coloque acima, mas a gente precisa do entendimento de quem é Deus, do caráter de Deus, um relacionamento com esse Deus que criou tanto o homem quanto a mulher. O que acontece aqui nesse capítulo é o reflexo de uma adoração corrompida. O povo de Israel está refletindo... Aqui a gente não tem nomes, né? não tem o nome do Levita, não tem o nome da concubina, não tem o nome do pai, porque, na verdade, não importa o nome dessas pessoas, porque não é um caso isolado aí no povo de Israel nesse momento da história. Era algo que estava acontecendo em todo o povo. Então, eles são o reflexo do que estava acontecendo do, no povo de Israel.
0: A Bíblia, em diversos momentos do Antigo Testamento, fala a respeito de homens tendo mais de uma mulher, sendo que Deus já havia dito, já havia direcionado a questão da monogamia. E sempre, quando tem uma questão da mulher sendo tratada dessa forma...
1: Sempre dá ruim.
0: Sempre. Não tem, não tem uma história que falar ah, isso aqui deu certo. Eu creio que o Espírito Santo foi muito cuidadoso, inclusive da forma como foi direcionada toda a formação da Bíblia, Porque termina com uma história dessa, nesse contexto em que a mulher vai continuar sendo degradada, não só a concubina em si, mas depois toda a morte das mulheres em Benjamim, em GBA, e depois o sequestro né, das mulheres de Siló, enfim... Mas aí logo em seguida começa o livro de Ruth, né? que tem tanto Ruth quanto Noemi como protagonistas e assim é, é bem provável que tenha acontecido em um período histórico próximo a esse relato todo de juízes que está sendo tratado. Então tem toda essa questão do cuidado do Espírito Santo nesse terceiro da Bíblia né, e, e nos trazendo essa questão da, da igualdade.
1: Tem a atitude de Boaz também, né? Eu acho muito lindo como Deus, a partir da Bíblia e em toda a história cristã, ele sempre preserva aqueles que. preserva o coração daqueles que buscam ele de verdade, né? Na mesma forma que que Ruth e Noemi estão ali e são protagonistas que não faziam parte do povo de Deus, e, e Ruth, principalmente, que faz parte da linhagem de Jesus. Mas tem também Boaz, um judeu que, que é o oposto do que esses homens foram, né? Agora, que tratou Ruth de uma forma excelente.
2: Em Cristo, nós temos o exemplo de como o homem deve tratar a sua mulher. E esse Levita deveria ter feito da mesma forma. Era a pessoa que se esperava que realmente viesse uma atitude fundamentada na palavra de Deus. Pois era um homem que tinha conhecimento da palavra e era um homem que tinha sido criado e doutrinado para estar dirigindo a adoração no templo, para estar realizando os cultos a Deus. E, infelizmente, nós vemos que esse Levita, na verdade, ele se deixou levar pela corrupção, pela cultura que estava se vivendo nas cidades ali, e, digamos assim, não cuidou né, da, da mulher que estava ao seu lado, da sua concumbina. O nosso exemplo maior é Cristo. né? E Cristo deu a sua vida pela sua igreja. E ele fala que nós devemos fazer isso pela nossa esposa, então que nós possamos sempre ter isso em mente.
1: como igreja também tem a questão da gente olhar para Timóteo e ver que o padrão do homem cristão é cuidar da sua esposa, como Cristo cuidou da igreja, e aquelas que, que não são sua esposa, que são mulheres solteiras, olhar para elas como irmãs, né, tá escrito lá em Timóteo.
2: Exato, Toque, exatamente. E as mais velhas como sua mãe, né, com muito respeito, com muito amor, com muito cuidado. Eu só acrescentaria
3: que a importância, né, reforçar a importância do ensino, né, E não só ensino dentro da igreja, mas nós, como cristãos, de sermos portadores desse tipo de esclarecimento na sociedade mesmo. Porque hoje a sociedade vê a Bíblia como um livro machista, como um livro sexista, porque grupos diversos pegam textos como esse e falam, tá vendo? Tá na Bíblia, aqui, a mulher estuprada, a mulher tratada como objeto, não sei o quê. E quanto que, se você lê minimamente o texto, você percebe que, na verdade, está mostrando uma situação que é veementemente condenada por Deus, né? Então, é, tem um papel muito importante nosso como igreja e como indivíduos mesmo, de esclarecer essas coisas na sociedade
0: mesmo, né? Nesses três capítulos, o nome de Deus quase não é mencionado e se você percebe pela forma como eu contei a história e mais ainda se você ler os capítulos, você vai ver que Deus está à parte de tudo isso. Então, é o povo de Deus tendo ações que não são direcionadas por Deus. O pastor chamado Emílio Garófalo pregando nesse texto, ele fala, gente, isso aqui está acontecendo, é no acampamento de carnaval, não é no baile de carnaval. Não é no bloquinho de carnaval, é no retiro de carnaval que isso tudo está acontecendo. E aí vale, de fato, essa nossa reflexão. Até que ponto, dentro mesmo da igreja, a gente precisa repensar muitas coisas e e olhar para todos os nossos relacionamentos e ministérios e tudo que está acontecendo e pensar se a gente está, de fato, protegendo a mulher. Se a gente está olhando como mãe, como irmã para as mulheres da nossa igreja. Se, de fato, os homens das nossas igrejas, dos nossos ministérios, têm agido como aqueles protetores que irão entregar a sua vida, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. São diversas coisas, gente, que um único capítulo já traz para a gente. E, principalmente, para a gente que já é povo de Deus. Só que a história não acaba por aí. Todo ciclo de juízes é um ciclo que vai em decadência, ladeira abaixo. E a história que já começou muito mal, terminou com um esquartejamento, vai continuar piorando. E aí eu queria pedir para o Adelson falar para a gente o que que a gente aprende com o capítulo 20 de Juízes. Primeiramente, nós precisamos tomar cuidado como povo de Deus.
2: E cuidar no quê? Da nossa boca não deve haver mentiras e nem meias-verdades. Nós, na condição de seres humanos, temos mania sempre de querer defender o nosso lado, de contar a nossa versão da história. Quando a palavra de Deus nos ensina Que nós devemos simplesmente falar a verdade. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E esse Levita, infelizmente, ele contou a versão dele da história e nós vamos ver mais à frente que essa simples versão dele criou uma terrível guerra. Uma outra coisa que nós precisamos aprender é que assim, que como homens de Deus, nós precisamos vivenciar a palavra. Precisamos deixar o amor de Deus realmente inundar o nosso coração a ponto de valorizarmos as pessoas que estão ao nosso lado e tratarmos essas pessoas com amor verdadeiro não como objetos que estão aqui para o nosso bel prazer. Uma coisa interessante é que também, diante de todo esse cenário que nós estamos comentando, Israel então se levanta contra Benjamin e surge uma guerra. E essa guerra é terrível, porque é uma guerra entre o povo de Deus contra o próprio povo de Deus. É a briga entre a própria igreja do Senhor. Essa briga foi gerada pelo quê? Pelo protecionismo. Benjamin quis proteger os seus homens, mesmo sabendo que eles estavam errados. E nós continuamos vendo isso hoje em dia nas, na nossa sociedade, nas nossas famílias e muitas vezes nas nossas igrejas. Muitas vezes somos coniventes com o pecado. Muitas vezes idolatramos. Vamos dar um exemplo. Aquela mãe que não reconhece o erro do seu próprio filho. Ela idolatra o filho de tal maneira que ela não. O meu filho nunca faria isso ou faria aquilo. Quando nós deixamos a idolatria por uma pessoa, a idolatria por uma comunidade ou nosso próprio grau de parentesco estar à frente daquilo que é certo, daquilo que é justo, nós erramos como os benjamitas erraram. Temos que entender que todos nós, aqui nessa terra, nós somos pecadores. Romanos 3:23 falam que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em muitos momentos nós erramos. E quando erramos, nós precisamos de correção. Então, se vocês me virem errando, não tem que passar a mão na cabeça do Adelson, não. Eu preciso ser corrigido. O pecado precisa ser tratado nas nossas vidas, porque só assim nós vamos crescer no decorrer da história, nós vemos que a guerra começa a acontecer. E aí na terceira batalha, sim, como Lucas comentou na história, esse povo ele se arrepende, ele jejua, ele ora e busca realmente a face de Deus. E eles vão lá e ganham a batalha. Mas apesar de terem ganhado a batalha, eles fazem uma coisa terrível. Eles, na verdade, promovem um verdadeiro genocídio. Porque eles saem matando homens, mulheres, crianças e até mesmo os animais que eles encontram. E aí nós vemos aquele famoso senso de justiça humano onde eu começo a condenar todos aqueles que estão à minha volta. Sabe aquela famosa história que nós nos achamos muitas vezes muito santos? Eu olho para o pecado do meu irmão, mas não olho para o meu próprio pecado. E começo a julgar de uma maneira terrível, como se eu mesmo fosse o próprio Deus. Eu tenho que me lembrar que assim como eu sou pecador, o meu irmão também é pecador. E diante de Deus não existe picadinho pecadinho ou o pecadão, existe simplesmente o pecado. Então eu não posso achar que o meu irmão erra mais que eu, é mais pecador do que eu. Lógico que o nosso pecado pode ter consequências diferentes, mas todos nós somos pecadores. O pecado precisa ser tratado, sim. Nós precisamos de correção, com certeza. Mas toda essa correção, fundamentada na palavra de Deus, fundamentada no amor, porque é assim que Cristo nos ensina para os dias de hoje. Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos excluindo pessoas da igreja, ao invés de tratar essas pessoas. Nós precisamos reconciliar o pecador a Cristo, não afastá-lo mais ainda de Cristo. Então, que nós possamos aprender com toda essa história que é terrível, que é sanguinária, mas que ainda é atual para os nossos dias de hoje. Porque quando olhamos na nossa sociedade, nós não vemos muita coisa diferente do que era nos dias de juízes.
1: Legal que o Keller ressalta aí que, pela primeira vez, os israelitas se unem como nunca desde o começo do livro, desde lá do do capítulo 3. né? Eles são como um homem só, está escrito no capítulo 20. E eles estão dispostos a formar um exército forte para lutar contra os próprios irmãos. O último juiz, que foi Sansão, ele lutou sozinho contra os filisteus. E agora eles se juntam para acabar com o próprio povo. Quando você deixa de lutar contra o mal hoje, ele não vai sumir. É como se eles fossem empurrando com a barriga, né? Ah, não, isso aqui vai desaparecer. Mas não, ele volta e ele volta mais forte.
2: É, uma coisa que eu acho muito interessante é justamente isso, Tog. Uh, enxergarmos o mal, né? E tratá-lo segundo o que a palavra nos ensina, esse é o caminho para que realmente nós possamos ser, né? Um povo santificado. Então é necessário que a Igreja de Deus, nos dias de hoje, realmente olhe, a começar de nós mesmos, fazendo o autoexame. É olhar para dentro de nós mesmos, enxergarmos a nossa humanidade, enxergarmos os nossos defeitos e colocar tudo isso aos pés do Senhor e no fundamento da palavra e deixar Deus moldar o nosso caráter. E assim, da mesma forma, na igreja também. Nós sabemos que nós vamos errar em algum momento, porque nós somos pecadores, mas nós precisamos estar abertos para sermos tratados, curados, pastoreados e, dessa forma, ir crescendo dia a dia, né? nos nos tornando mais parecidos com Cristo. Isso realmente é que vai alegrar o coração do Senhor, isso é que vai nos levar a um verdadeiro relacionamento como cristãos, e isso é que realmente vai nos levar a um clima de reconciliação, reconciliação uns com os outros, reconciliação com o nosso Senhor, e dessa forma nós vamos conseguir realmente uma adoração verdadeira.
0: Amém. Mas ainda temos o capítulo 21.
3: Pois é. é. Realmente a coisa vai sempre piorando, né? como o Adelson disse, o abismo chamando outro abismo. E antes de só entrar nessa história, eu queria comentar algo que o Keller fala no livro, que é o seguinte. A gente não pode, não pode mesmo, ler esse texto como uma história, como uma ficção. A gente tem que ler como a história mesmo, tipo, isso aconteceu, galera, assim, toda essa matança, toda essa podridão, assim, aconteceu mesmo, foram lá, mataram todo mundo, estuprou, esquartejou, isso aconteceu de fato, a gente não pode incorrer nesse erro de ler isso sem ter essa consciência de que essas coisas aconteceram. E aí depois desse genocídio que aconteceu, né, que eles mataram todo mundo ali na tribo de Benjamin, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais sobraram né, quase todo mundo eles mataram né, sobraram ali 600 homens mas como todos nós sabemos aqui, 600 homens não dão ori- segmento a uma geração né, não dão segmento à tribo, então aquela tribo morreria né, não, não nasceriam mais filhos ali aquela tribo morreria aí o povo começou assim ah, por que, que Deus fez isso com a gente ah, ah, lamentando, por que Deus acabou com uma tribo, né? como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso porque aí é muito fácil, né? você toma todo o controle da sua vida, você faz o que dá na cabeça, você faz o que você quer, quando a coisa dá errado, você pergunta por que você não tem sorte na vida e por que Deus está fazendo isso com você. E é exatamente isso que o povo estava fazendo. Ao invés de eles fazerem um autoexame ali, e aprenderem com seus próprios erros, eles estavam na verdade eles jogando a culpa em Deus, né? Isso tudo tá, tá ocorrendo lá em, em Mispa, tá bom? É, o povo se reuniu ali, fez o juramento que não ia entregar, e eles fizeram um outro juramento também, que foi o seguinte: olha, qualquer um que deixar de se reunir per, perante o Senhor em Mispa vai morrer. Gente, eu não sei de onde esse povo tira esses juramentos, mas eles juravam essas coisas, ó. Não vou entregar filho para ninguém... Vou morrer todo mundo... E fizeram esse juramento... Aí... Com base nesse juramento... Eles falaram... Não, peraí... Tem alguém aqui que não tá aqui nessa reunião hoje? Aí eles viram que... Não tinha ninguém... De uma cidade chamada Jabes de Leade... Qual que é a grande ideia... né Genial que eles têm... O que, que a gente faz então? Vamos lá... E mata todo mundo nessa cidade... Aí foram lá... Matou todos os homens daquela cidade todas as mulheres que já tinham tido algum tipo de relação sexual, sobraram 400 virgens. Então, exterminaram mais uma cidade. Sobraram 400 virgens. Trouxeram essas 400 virgens para se casarem com os benjamitas. Mas ainda haviam 200 benjamitas que não teriam mulheres. E aí eles começaram a se lamentar de novo. Ai, por que Deus faz isso? Até lá no versículo 15 do 21 fala que Deus abriu uma rachadura no povo de Israel. Assim, não tem um pingo de vergonha na cara. E aí tiveram né, a, a outra grande ideia, que até o Lucas comentou, então vou passar rapidamente, que fala lá que as moças de Siló, né, elas saíam lá para uma festa de vez em quando tal. Aí qual que é a grande ideia? Olha, faz o seguinte então, gente. Para ninguém quebrar juramento, então quando elas saírem lá para a festa, vocês vão lá, sequestram 200 virgens, tá bom? E aí os pais não vão não vão cair na quebra do juramento porque poxa as filhas foram sequestradas né então você percebe gente assim ó eles é, mata de um lado aí vê que fez besteira aí mata do outro para arrumar besteira aí sequestra aí assim é, realmente como eu comentei no começo é um capítulo é um, um episódio hoje para você ter bastante estômago mas para a gente também é. ver Uh, o quão nós somos inclinados a fazer esse tipo de coisa, porque a gente é feito da mesma matéria, da mesma essência, da mesma raiz pecaminosa que aquele povo. E lá no final, o autor de Juízes ele termina muito parecido com o que ele começou, não sei se, se literalmente é são mesma, as mesmas palavras, mas ele diz o seguinte, olha, e cada um fazia o que lhe parecia certo o povo terminou muito, muito, muito pior. E aí eu acho que vale até a nossa nossa meditação agora aqui dentro disso, porque a gente vê o o que, essa característica do povo ali de realmente tomar as decisões por si só, de acordo com suas próprias convicções, o quanto ter se contaminado com os outros povos também influenciou isso, o quanto levou eles até esse ponto e o quanto, mais uma vez, a gente vê que é, a necessidade que eles tinham ali, não só de um juiz que fosse pleno e não fosse passageiro, mas que de um rei mesmo, né? Que já começa a surgir essa questão do rei, mas não o rei que eles queriam, o rei que eles precisavam, que, na verdade, é, é Jesus, né? Então, acho que pô, vale essa meditação para gente daqui até o fim.
0: De fato, Helder, é muito interessante, assim, quando a gente para para pensar porque os estudiosos dizem, né, defendem que o autor de Juiz está fazendo uma apologia ao rei Davi. Então, ele está fazendo uma defesa do reinado. E aí, quando a gente vê a degradação do povo de Israel, aqui no, no livro de Juiz, à medida que eles vão se envolvendo com a cultura, e ao se envolver com a cultura, eles passam a adorar outros deuses e a corromper a sua adoração e a esquecer do seu Deus e a se envolver cada vez mais com as questões ali morais e vão perdendo a moral que tinha sido dada por Deus, essa queda é mais absurda e a gente vê esse final que ele é permeado né desde Sansão ele é permeado por uma moral principalmente sexual muito afastada, né a gente tem Os capítulos que a gente falou semana passada, 17 e 18, que não tem essa questão, é mais a questão da ganância, né? Que é trazida ali do Levita e tudo mais. Mas a gente tem sanção em uma questão sexual moral completamente corrompida. Todas essas questões dos três capítulos do Epílogo de Juízes, que é, né, de fato, a questão sexual, porque primeiro tem a concubina, depois o estupro, depois... né Quantos outros estupros não aconteceram? Porque todas essas 600 mulheres que foram roubadas, que foram tiradas das suas famílias, que seus familiares foram mortos, também foram estupradas, né? Porque vamos combinar, tá implícito. Então a gente tem toda essa queda e aí é uma defesa ao, ao rei Davi que também teve uma questão sexual. Tudo isso tá apontando de que a gente precisa de um rei divino, apesar de fazermos parte sempre do problema e das questões da nossa vida e a gente entrar e tentar remediar e acabar gerando outros problemas, como a gente faz parte do meio do problema por causa do pecado que está arraigado na nossa natureza a gente precisa ter uma solução que é uma solução que vem de fora é um rei que vem de fora e é o próprio Jesus, e daí eu me lembro do profeta Oséias né? um profeta que para simbolizar a Cristo, Deus manda que ele se case com uma prostituta e essa prostituta ela continua se prostituindo enquanto é casada com ele mas nós somos a noiva de Cristo mas nós estamos sujos sim pelo pecado quando a gente tem que lidar com questões de flor de lis e aqui sendo bem explícito a gente tem que lidar porque quando as pessoas olham de fora eles falam os evangélicos e nós estamos nesse meio como que a gente lida com todas essas situações a gente lida apontando para Cristo e falando oh, a gente é pecador safado surge sem vergonha mesmo necess- necessitamos da graça e Cristo nos amou primeiro e nós somos alvos dessa graça <música>
2: Só falando dessa questão de graça, Lucas, é importante nós nos lembrarmos que assim, nós não temos condição de contribuir para a nossa própria salvação. Ou seja, nós dependemos totalmente dessa graça de Deus, porque Cristo é quem faz tudo sozinho, é Ele que opera a salvação nas nossas vidas. Então é depender dEle e aceitar esse presente gracioso que é a salvação, porque ela só vem realmente pela graça do Senhor. Nós não a merecemos, nós não podemos fazer nada para receber. Cristo simplesmente nos oferece como um grande presente, um presente de valor inestimável, Um presente que basta que nós o aceitemos de coração e nós podemos receber.
1: A gente não tem como encontrar a solução dos nossos problemas em nós mesmos. Não tem uma solução humana. Realmente, a gente tem que trabalhar como se houvesse solução. Como cristãos, a gente tem que viver como se houvesse solução. Com isso, eu quero dizer que a gente tem que viver da melhor forma, espelhando a Cristo. Mas a solução não é humana, não vai ter um um político, não vai ter uma lei, não não vai ter uma ideologia, nada vai poder tirar a gente do buraco que a gente está, é só Cristo. A solução é só pela natureza divina mesmo, de Cristo.
3: Eu acho que vale como até como um refrigerio, né, <risos> para esse clima pesado nesse texto. É o Salmo 96, né, de 11 a 3, que é citado aqui no até no livro, é onde o Keller fala que o, o salmista que ele está enxergando além, né, ele está vendo além de toda essa situação caótica que, que o povo vivia já naquela época. E é um salmo que remete a Cristo mesmo, né? Então nesses três versículos ele fala assim, ó Alegre-se os céus, regozije-se a terra, ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então, todas as árvores do bosque cantarão de júbilo, elas cantarão na presença do Senhor, porque Ele vem, vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Sendo que esse verbo julgar, nesse, nesse texto, significa governar com justiça. Esse é o rei, não era o rei que o povo estava pedindo, mas era o rei que o povo e todos nós estávamos precisando.
0: É o verdadeiro juiz, o verdadeiro rei, e quando ele voltar, ele fará nova todas as coisas, e aí não vai haver mais morte, escortejamento, abuso, não haverá mais ouro nem lágrima, porque a última lágrima ele vai enxugar do nosso rosto, e viveremos para sempre na justa presença do justo rei e juiz. Gente, foi um prazer incomensurável. Estou falando aqui na revista Corrigida, né? Incomensurável estar com vocês ao longo desse período aí. Não consegui participar de todos os episódios, mas foi um prazer. Acredito que foi de grande valia para todos nós e também para todos os nossos ouvintes. Então eu queria agradecer a Delson, Helder e Tog pelo envolvimento de vocês, o preparo de vocês... E agora falar que vocês podem ter um justo descanso aí nas próximas 10 semanas do EB Drops, para vocês tomarem um fôlego aí depois dessa, dessa maratona.
3: Não, foi muito bom, foi muito bom mesmo. É, a gente comentando aqui até de bastidor que eu há muito tempo não lia é, juízes e eu acho que eu nunca estudei com essa profundidade. Então espero que o pessoal que está ouvindo a gente tenha a mesma experiência que a gente teve de aprender com esse livro, aprender mais com a palavra através desse texto fantástico que é Juízes
1: obrigada se você chegou até aqui (risos) por estar junto com a gente, estudando esse livro que incomoda e eu acho muito bom. Eu sou do tipo que gosta de filme, de peça que incomoda, porque o incômodo leva à transformação. E esse é o meu desejo, que a gente se sinta incomodado e seja transformado pela palavra de Deus.
2: Galera, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessas gravações, ouvindo os nossos podcasts. Te agradeço também, Lucas, pela oportunidade de estarmos juntos aí, dividindo esse tempo, aprendendo. Como já falamos aí nos bastidores, foi realmente uma experiência muito edificante para a minha vida. Eu espero que todos tenham também se edificado de alguma forma e que nós possamos continuar prosseguindo em conhecer a palavra do Senhor e em colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado para a glória dEle.
0: Valeu, gente. Valeu, ouvintes, por caminharem com a gente nesses 10 episódios. E queria convidar você a continuar. Semana que vem nós começamos, engatamos aí uma nova série. E nessa série nós vamos refletir a respeito da disciplina da oração. E ó, a gente já está se preparando ali no grupo que vai trabalhar essa questão da oração há alguns meses. E eu te garanto que você vai ver a oração de outra forma se você acompanhar os nossos podcasts. O conteúdo está muito aprofundado. Se você gostou do estudo de juíza, eu te convido a continuar com a gente. E entra lá no nosso Instagram, capacitar.ibve ou capacitar.ibdrops. Nós vamos sortear lá um livro, que é o livro que a gente está usando como base para essa série, que é o livro Oração também, do Timothy Keller. Então, se você quiser acompanhar com a gente lendo o livro, entra lá no Instagram, você vai ver as nossas regras lá, faz tudo certinho, quanto mais comentário, melhor, e você vai ter a chance de ganhar o livro Oração e acompanhar com a gente, a nossa nova série Oração. Valeu, gente! Até mais, fiquem com Deus e tchau, tchau!
3: Tchau,
2: pessoal, até a próxima!
1: Fiquem com Deus e até mais e tchau, tchau!
0: Falou, pessoal,
2: até a próxima! Um grande abraço!
1: Mas esse daqui é o tchau pra gente, né? Ou já, já foi o tchau de todo
0: mundo, né?